Hola, buen día. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Estoy muy impresionado de escuchar nuestro, 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 la oración de nuestra hermana Kae. Fue muy preciosa. Cuánto ella realmente agradece a Dios. Muchas gracias. Ayer eh, tuve una, un desayuno, reunión con líderes de, la, eh, de, la, de los líderes principales de la iglesia de Nueva Jersey. Aquí, por supuesto, está Naokimi, está el Rendo Taquino y también nuestra dama Nancy Resfred y Yasutaka. Aquí, ellos son los líderes claves aquí en la, en la iglesia de New Jersey. Realmente hacen lo mejor que pueden y, están, y es lindo compartir. Y, y conversando inclusive con lágrimas lindo lindo yo realmente agradezco muchísimo a todos ellos ellos son ellos son los que realmente están liderando la iglesia de nueva jersey muchas gracias y después eh, luego visité eh, le pro, hice, cumplí una promesa que le hice a, a, a nuestro hermano de la, a, a la iglesia de long island y tuve una reunión con el reverendo Tom Curley, tuvimos un almuerzo y realmente agradezco muchísimo porque le sigue trabajando duro. De hecho, físicamente sus condiciones físicas no están bien, pero aún así él está trabajando muy duro. Es con un corazón tan puro. Yo tuve la oportunidad de escuchar su, su testimonio lindo, cómo él está le están ayudando como como cómo es que él se convirtió en misionero. Es un testimonio precioso el que él tiene. Y sí, hoy me gustaría hablarles del camino de vida para toda la humanidad, de la antología de la Madre Verdera, el tomo 2. Vamos a estudiar. El camino de vida para toda la humanidad. La caída significa que heredamos la vida y el linaje del mal, centrándonos en, la, en el amor malvado. Nacimos de padres falsos, de falsos olivos. Por lo tanto, debemos reconstruir el linaje cambiando este falso olivo en un verdadero olivo. Tenemos que ser injertados en el verdadero olivo, pasar al menos por tres generaciones y producir frutos que a su vez se conviertan en verdaderos olivos que representen el estándar original. Entonces, la providencia de la salvación se completará y las personas caídas serán restauradas a su estado original. De esta manera, Dios está tratando de convertirnos en hijos de los padres de bondad, basado en la unidad armoniosa con Dios. Es por eso que Dios envía al Mesías a la tierra como los padres verdaderos. El Mesías es el que viene a restaurar el linaje de toda la humanidad a Dios y establecer el ideal original de la creación. Todas las personas desean ser las mejores. Queremos ser hijos e hijas de Dios, príncipes y princesas de Dios, herederos de la realeza de Dios. Todos tenemos este deseo original. Sin embargo, hemos heredado un linaje diferente. Decimos que la vida es un océano de sufrimiento mientras nos lamentamos en nuestro nacimiento. Nos lamentamos por nuestras vidas y nos lamentamos incluso cuando morimos. Por lo tanto, es importante saber cómo terminar la lucha entre nuestra mente y cuerpo y unirlos como uno solo. Una persona que no puede unir su propia mente y cuerpo no será capaz de desempeñar un papel en la unión de la nación, el mundo o el mundo espiritual. Una vez que un compañero objeto, un compañero sujeto, forman una relación recíproca, necesitan convertirse en uno, en una unidad y en una entidad mayor. Una vez que un hombre y una mujer se convierten en uno como compañeros recíprocos, esta pareja tiene que convertirse en un compañero objeto y un socio compañero sujeto mayor, sirviendo a su nación como patriotas. Y del mismo modo, un patriota que entra en una asociación aún mayor con el mundo será injertado en el camino de los santos. Un santo se convierte en parte de una mayor asociación con el cosmos si se injerta en el camino de los hijos de las hijas divinos. Solo después de haber alcanzado el camino de los hijos e hijas divinos 
podemos ser injertados en Dios. Gracias. La caída significa que heredamos la vida y el linaje del mal, centrados en el amor malvado. Heredar el linaje del sangre del diablo, el amor y la vida de la caída. Por lo tanto, debemos reconstruir el linaje cambiando ese falso olivo en un verdadero olivo. Reconstruir el linaje al transformarse en un verdadero olivo significa renacer de la falsa vida del amor y linaje a la verdadera vida y amor y linaje por medio del Salvador. Mis hermanos y hermanas, aquí quiero hablarles de algo muy importante. Para hacer esto es necesario pasar por un curso de al menos tres generaciones. Una vez más, para para poder hacer esto es necesario pasar por un curso de al menos tres generaciones. Como poco tres generaciones y purificar el linaje de las familias bendecidas que han recibido la bendición a través del curso de la bendición que nos injerta en el Salvador que viene como un verdadero olivo. Cuando los frutos producidos a través de tal curso se convierten en verdaderos olivos que representan el estándar original, las personas caídas serán restauradas a su estado original por fin. Los padres verdaderos dijeron que después de recibir la bendición, las familias bendecidas deben mantener la pureza absoluta y recibir la bendición durante al menos tres generaciones. Por tres generaciones para poder convertirse en verdaderos olivos y, 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 y obtener el estándar original. Wow. Yo no sé, usted sabe lo que le está diciendo. Para poder, para poder convertirnos en verdaderos olivos en el origen estándar, en el estándar original, como poco, no importa el qué, tiene que mantener la pureza absoluta en la bendición, como poco en tres generaciones. Sin embargo, lo que siempre se convierte en un problema es en el número dos que es la, en la etapa de crecimiento, como así como igual Adán y Eva cayeron en la cima de la etapa de crecimiento. La clave es cómo la segunda generación bendecida puede mantener su pureza. El estándar absoluto de la bendición que bendijo a la primera generación sin caer. El Padre Verdadero dijo que si la segunda generación mantiene su pureza hasta tres generaciones mantienen su pureza y reciben la bendición, finalmente podremos convertirnos en los verdaderos olivos que Dios idealizó originalmente. Entonces, esto significa que, que si hasta las tres generaciones mantienen la pureza absoluta y luego reciben la bendición, Dios manejará directamente a esa familia y Él estará eternamente dentro de esa familia. Entonces, el Padre dice que Cualquier familia bendecida que mantenga la pureza para recibir la bendición entre tres generaciones. Entonces, este tipo de tradición de mantener la pureza puede realmente mantenerse por siempre. El problema siempre es el número dos, la segunda generación. Los padres verdaderos dijeron que la providencia de la salvación, de la salvación se completará por fin cuando mantengamos los estándares absolutos de la bendición hasta tres generaciones de esta manera. El propósito fin, final del Mesías al venir a esta tierra es purificar el linaje de sangre de la humanidad y realizar el ideal original de la creación. Mis hermanos y hermanas, si ustedes tienen hijos que se han ido de la iglesia o tienen una relación lejana con la iglesia, no te rindas. Y dale mucha devoción para que ellos puedan volver. Dios, con certeza, escuchará tus oraciones con mayor sinceridad. No es demasiado tarde, incluso ahora. Así que, aquellos que tienen este tipo de incidencias, tráigalos y déjeles que tome el vino sagrado una vez más. Ahora nuestra Madre Verdadera está proveyendo una gracia increíble, que como sabéis... Dios, con certeza, abrirá, abrirá en la mano de la salvación a aquellos que nunca se rinden. Y 
la visión y la fe de la familia bendecida de la primera generación para la segunda generación son muy importantes. Usted sabe, por ejemplo, nuestra familia necesita una visión y una determinación de que la familia, de la, bendecida a la segunda generación y a la tercera generación, manteniendo la, pur, la pureza, y no importa lo que sea, y tiene que nutrir a sus hijos. Y en mi propio caso, por ejemplo, en mi casa, en el caso de mi familia, nos fijamos este objetivo de mantener la tradición de pureza absoluta, bendi la bendición absoluta y la piedad absoluta, hasta siete generaciones. Y hacemos el juramento de la familia cada mañana, de la familia Young. Usted tiene que enseñar a tus hijos para que cada mañana, porque si no, no vas a poder sobrepasar tu ambiente. Como primera generación, si no tiene visión, no tiene metas claras, es muy importante. Tiene que mantener educando a sus hijos. Para mi familia, no es solamente tres generaciones. El padre dice siete generaciones muchas veces. Entonces yo realmente mantengo esta promesa. No importa el qué, la familia Young va a mantener la pureza y recibir la bendición hasta siete generaciones. Y después ya no tendremos que forzarnos. Simplemente será una tradición. Automáticamente podremos mantener este linaje del cielo para siempre. Entonces, mantener una, una, una meta y, y enseñar a tus hijos, este es nuestro juramento familiar y tradición familiar. Y usted les enseña esto, inclusive el padre y la madre, como primera generación, no tienen este tipo de visión. Solamente le, no hablan del tema, no, no, no comparten su visión como familia, el ideal o un, una promesa, entonces los hijos no van a reconocer, no les van a reconocer. Entonces la educación es muy importante, es muy importante la educación. Y darles una visión clara como familia y tu, y tu propio juramento familiar y tu propia determinación, muy importante, los hijos serán influenciados por esto. Realmente la familia, la visión familiar realmente funciona, les digo yo. Si yo no tengo este tipo de, de meta en mi familia y no tenemos esta visión, estas metas, yo creo que mis hijos no habrían podido tampoco mantener la pureza, yo creo. Por eso es que ahora les estoy hablando a ellos, inclusive para que empiecen a educar a la tercera generación, mis nietos. Y, y inclusive, inclu, usted sabe, usted, usted les digo, les digo, usted sabe qué es esto. Y es muy importante. Como padre y madre, como primera generación, ¿usted tiene esta visión? ¿Cuántos, ¿Cuánto tu visión influencia en tu familia? En, la, vi, la visión realmente se convierte en una realidad. ¿Usted no está serio con su visión en mantener la pureza? Entonces los hijos fácilmente se van, serán influenciados por el mundo secular. Y no es fácil mantener la pureza. Por supuesto, yo sé que pones tu esfuerzo, tu Johnson, y de alguna manera, al final, es difícil, yo lo sé. Pero no se dé por vencido, mis hermanos y hermanas. Viviendo el principio divino, hoy quiero hablarles de la razón por la que Dios no intervino en la caída de los primeros ancestros humanos. Este es un capítulo nuevo, vamos a estudiar. La razón por la que Dios no intervino en la caída de los primeros ancestros humanos. Dios, siendo omnisciente y omnipotente, debe haber sabido acerca de los actos desviados de los primeros ancestros humanos que estaban conduciendo a su caída. ¿Por qué es que entonces Dios no intervino para prevenir la caída? De acuerdo con el principio de la creación, el título por favor. Para, para preservar el carácter absoluto y la perfección del principio de la creación. De acuerdo con el principio de la creación, Dios creó a los seres humanos a su imagen, con la naturaleza creadora de Dios, con la intención de que gobernasen sobre todas las cosas como Él gobierna sobre la humanidad. Sin embargo, para que el ser humano herede la naturaleza creadora de Dios, debe crecer hasta la perfección cumpliendo con su parte de responsabilidad. 
Mientras las personas todavía están en el periodo de crecimiento, Dios no las gobierna directamente porque desea permitirles cumplir con su propia parte de responsabilidad. Si Dios fuese a interferir con las acciones humanas durante su periodo de crecimiento, sería equivalente a ignorar la parte humana de responsabilidad. En este caso, Dios estaría desconociendo su propio principio de creación, según el cual Él pretende dar a los seres humanos su naturaleza creadora y elevarlos a ser los señores de la creación. Si se ignora el principio, se socavaría su carácter absoluto y su perfección. Por tanto, para preservar el carácter absoluto y perfecto del principio de la creación, Dios no intervino en los actos que llevaron a la caída de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, para, para poder preservar el carácter absoluto y la perfección del principio de la creación, los seres humanos tienen que heredar la naturaleza creativa de Dios para gobernar sobre todas las cosas. Y esta es una razón por la que Dios no pudo intervenir. Entonces, la participación mutua. Para que los seres humanos hereden la naturaleza creadora, tienen que participar en la historia de la creación de Dios a través de su responsabilidad. Segundo, la herencia. Cuando los seres humanos completan su responsabilidad, pueden parecerse a Dios y heredar todo de él. Todo viene de él. La igualdad. Cuando los seres humanos completan su responsabilidad, pueden gobernar sobre todas las cosas como segundos creadores, como Dios gobierna sobre la humanidad. Y un domicilio común. Cuando los seres humanos cumplen con su responsabilidad, pueden vivir con Dios para siempre, en la misma posición. Entonces, para heredar la naturaleza creativa de Dios, deben crecer a la perfección cumpliendo con su parte de responsabilidad. Si Dios interfiere con la parte humana de responsabilidad durante su periodo de crecimiento, Dios estaría ignorando su propio principio de creación. Para preservar la absolutidad y perfección del principio de la creación, una vez más, para poder preservar la absolutividad y perfección del principio de la creación, Dios no intervino en los actos que llevaron a los seres humanos a caer. Para poder aplicar el principio en nuestra vida diaria, tienes que crear el ambiente en el que puedes asumir responsabilidades por nosotros mismos y educarles, por ellos mismos. Tienes que asumir responsabilidad por ti mismo y educar. Para poder manejar un coche, por ejemplo, tú tienes que tener una licencia de conducir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces los padres, para poder tener la licencia de conducir, tienes que hacer un esfuerzo. Esa es tu responsabilidad. Los padres no pueden realmente manejar por ti todo el tiempo. Tienes que tener tu propia licencia de conducir. Y para poder... Para poder tener la licencia del amor, no puedes comer del fruto. No comer. Este es un entrenamiento. Esa es tu propia responsabilidad. Tienes que tener un control por ti mismo. Nadie te podrá ayudar, ¿verdad? Tienes que estudiar por ti mismo. Es tu propia responsabilidad. Tienes que crecer por ti mismo sin depender de los demás ya que te esfuerzas para probar para probar la prueba y de, y de inclusive ir a la universidad nadie te puede ayudar a eso verdad para entrar a la universidad tú pro, tú tienes que pasar por los pruebas de acceso verdad tú tienes que hacerlo lo tienes que hacer por ti mismo tu padre no puede ayudarte tu madre no puede ayudarte tienes que hacerlo por ti mismo es tu propia responsabilidad y para poder ser co-creador como hijo o como hija de Dios, 
tienes que cumplir tu propia parte de responsabilidad. De otra manera, no tienes calificación de ser co-creador. La responsabilidad de los seres humanos es practicar la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta a través de la palabra de Dios y no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¡Wow! Control por sí mismo. Cuando tú, cuando tú, cuando tú sabes cómo controlarte por a ti mismo, tendrás la calificación de ser el dueño de la creación. Tienes que pagar un precio. Sin pagar un precio, ¿cómo tú puedes ser co-creador? ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre todas las cosas y los seres humanos? Todas las cosas no tienen su, su responsabilidad. Y los seres humanos, si no, tiene, si, no tiene, si no tiene su propia responsabilidad y le hace dueño, entonces las cosas te, te van a acosar. Tú eres como yo. ¿Cómo puedes ser tú el dueño de todo esto? Entonces, para poder realmente ser el dueño de todas las cosas, tienes que paga, pagar un precio. Usted sabe, algo, algo tiene que ser diferente. Tienes que tener la calificación, tienes que tener una licencia, un permiso. Y, y Dios, y si, y, y si tú no tienes la licencia, Dios no puede intervenir. Y esa es tu responsabilidad. Una vez más, mis hermanos y hermanos, el amor es, es para alcanzar nuestra responsabilidad a través del entrenamiento. ¿Por qué es que Dios no pudo intervenir en nos, con nosotros? Es para que los seres humanos puedan realizar su, el verdadero amor. Tienen que Realmente el ser humano tiene que cumplir con su parte de responsabilidad. Si Dios interfiere con la porción de responsabilidad de los seres humanos, estos no podrían heredar el verdadero amor de Dios y no podrían convertirse en co-creadores. ¿Ya sabe? Entonces, para poder realizar el amor verdadero es a través de cumplir el, las responsabilidades y entrenarnos. Y la Biblia lo, men lo menciona claramente en la primera de Corintios. Dice... Tenemos que convertirme, convertirnos en hombres de verdadero, de verdadero amor. ¿Qué es amor. ¿Qué es amor verdadero? La Biblia lo, lo menciona claramente. ¿Qué pasaría si pudiese hablar todos los idiomas de los humanos y de los ángeles si no amo a los demás? No sería más que un gong ruidoso o un símbolo resonante. Si no tiene amor, ni si, no, tú eres nada. Tú eres simplemente eres un gong que hace ruido, un, un símbolo resonante. Wow. El San Pablo realmente es maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si pudiese profetizar y entender todos los secretos y todo el conocimiento? Y si tuviera fe que moviese montañas. Oh, movente las, muevo las montañas, aquí para allá. No sería nada a menos que ame a los demás. A pesar de que tengas una gran fe y puedas mover montañas de aquí para allá, y tú puedas entender todas las cosas y tengas todo el conocimiento del mundo, pero no tienes amar, no eres nada. Solamente un gon ruidoso, un símbolo resonante, no eres nada. El amor lo es todo. Por eso es que para poder ganar el amor tienes que pagar un precio. ¿Verdad? Tienes que tener una licencia. No puede intervenir Dios. ¿Y qué pasa si regalo todo lo que poseo y, y, y me dejo quemar vivo? No ganaría nada a menos que ame a los demás. A pesar de que tú, tú, tú aunque tú des, inclusive, inclusive das para los demás, inclusive simplemente pretendiendo... No importa el qué. Si no tienes un amor genuino. Si tú realmente no tienes un amor verdadero. ¿Qué es lo que el Padre dice? No eres nadie. Solamente un con ruidoso. Un símbolo resonante. ¿Por cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo convertirnos en un ser humano de amor como Dios mismo? Entonces, ¿cuál es el carácter del amor? El amor es amable, 
es paciencia, es, tiene paciencia, nunca es celoso, no es jactacioso, no es orgulloso o grosero. El amor no es egoísta, ni tiene mal genio. No mantiene un registro de los errores que otros hacen. El amor se regocija en la verdad, pero no en el mal. El amor siempre es solidario, leal, esperanzador y confiado. Me encanta este, este versículo bíblico. Usted sabe, por eso es que cualquier cosa que haces, lo que sea, cuando tú te relacionas con los demás, pero tú no tienes un amor genuino, tú no eres nada. Simplemente un gon ruidoso, un símbolo resonante, eso es lo que eres. Entonces, ¿cómo puedes mover el corazón? Simplemente con la mayor sinceridad puede mover el cielo, el amor genuino. Jesús, la calidad de su amor realmente fue genuino. Ese amor genuino realmente cambió los dos mil años de historia. Esa calidad de amor es que realmente, realmente, realmente con aquella originalidad, con aquello que es genuino, con esa calidad de amor. Mi amor, mi calidad de amor no puede, no puede ser cambiable, no puedo ser, no puedo no puedo ser influenciado por mis propios hijos o por mi ambiente. No puedo inclusive ser influenciado por mis propios hijos espirituales. Y es porque mi calidad de amor, es por, si como es muy bajo, al final cambio todo el tiempo. Usted puede imaginar el, las características del amor verdadero. Si yo tengo realmente un amor genuino que es verdadero amor, ¿cuánto yo podría cambiar la familia, la nación y el mundo. ¿Cuánto yo puedo influenciar toda la historia? Solamente, solamente la calidad de un hombre como Jesús. ¿Cuánto cambió el mundo? Esto significa realmente tener, realmente tenemos que darnos cuenta cuán caídos somos. Porque yo no puedo cambiar a, a nadie en mi, en mi vida porque mi nivel de amor, mi calidad de amor no es amor genuino. Y ese es el problema, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo, cómo nosotros podemos negar que somos eh, personas caídas? Las personas caídas. Hoy para el Ministerio de Jóvenes, Dios odia la naturaleza caída que se repite de manera habitual. Vamos a estudiar. Para mantener la, las palabras que te conmovieron, conviértete en un mudo. Cuando tú escuchas la palabra, te conmueves, pero tan pronto como vuelves a la realidad, tu cerebro se sacude. Es difícil para esas personas crecer. Es difícil que esas personas se conviertan en personas verdaderas. Entonces, ¿qué debes hacer? Una vez que tú escuchas la palabra y te conmueves, conviértete en un mudo. Si te, si si te conmueven las palabras, debes mantenerlas en secreto en tu corazón y conviértete en mudo. Si heredaste tesoros de oro y plata de tus padres, ¿deberías correr la voz a todos? ¿O deberías esconderlo en algún lugar donde solo tú conoces? Sin embargo, muchas personas revelan las palabras por las que fueron conmovidos. Las personas que hablan mucho son muy volubles. No hay personas confiables entre los que hablan mucho. Es así imposible para las personas habladoras guardar secretos y asegurar su centro. Pero las personas de pocas palabras tienen un centro más que las personas habladoras y son menos volubles. ¿Ya? Uno de los problemas que las personas caídas tienen para poder superar y, y ser incapaces de continuar con la palabra por las que fueron conmovidos, pero cuando regresan a su realidad son inmediatamente dominados por la realidad y, y pierden las palabras por las que fueron conmovidos. Y el problema es que después la, las palabras, las palabras que tú que te conmovió no puede moverte, no puede darte fortaleza. Y al final tu cabeza se sacude inmediatamente. Y eso hace que el ambiente te, 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 te abrume. 
las personas que practican una vida de fe, con esta un, con, que, que está nunca, que así nunca tendrá un cambio espiritual, incluso después de 10 o 20 años, siempre siguen en la misma posición. Son las mismas personas. Entonces, ¿cómo es que podemos seguir adelante? Tenemos que proteger y mantener la palabra que, que nos conmovió sin importar cuáles son las circunstancias. Lo primero que tú debes hacer es verificar y averiguar dónde es que pierdes tú la gracia que recibes. Muchas personas no obtienen ninguna fortaleza porque revelan toda la gracia recibida a través de la palabra. Las palabras que te conmueven son contenido que se convierte en una fortaleza espiritual para ti. Entonces, si tú hablas descuidadamente para todo el mundo, entonces Satanás se lo lleva. Las personas que hablan mucho son muy volubles. No hay personas confiables entre los que hablan mucho. Es casi imposible para las personas habladoras guardar secretos y asegurar un centro. Las personas de pocas palabras tienen un centro más que las personas que hablan mucho y son menos volubles. Las personas que dirigen negocios hoy en día tienen sus propios secretos para sus propios negocios. Tratan de no contarle a nadie sobre sus secretos. Si alguien descubriese su secreto y luego lo copia, ese negocio tendría muchos competidores y y perdía pérdida en el negocio. Entonces, por eso es que cuando tú escuchas la palabra y te conmueves, debes volverte mudo. Lo tienes que mantener en tu corazón por un cierto tiempo. Si tú te conmueves con las ciertas palabras, debes mantenerlas en el secreto de tu corazón y convertirte en un mudo. Si tú heredas tesoros de oro, de plata, de tus padres, tú, de, tú eh, harías correr la voz de, de esto o, o tengo plata, tengo, tengo oro, tengo bronce. Alguien va a venir y te los va a robar, ¿verdad? O deberías esconderlo en algún lugar que solo tú conoces. Sin embargo, muchas personas revelan, eh, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de todo lo que les inspiró Dios y de, al final lo pierdes. De hecho, la palabra que te inspira, tienes que mantenerla en tu corazón por cierto tiempo. No, no hables con nadie. Entonces esto se convertirá en tu fortaleza y tu poder siguiente. Dios odia la naturaleza caída que se repite habitualmente. Primero, para que la vida de fe eche raíces, debes establecer una base sólida de fe. No puedes seguir repitiendo tu naturaleza caída. Cuando te das cuenta de la palabra, debes asegurar tu centro. Si eres voluble, serás odiado por el cielo. Si eres voluble, incluso después de darte cuenta de las palabras, serás odiado por Dios. Es por eso que debes detener la naturaleza caída que repites habitualmente. La naturaleza caída que repites de manera crónica y habitual es especialmente odiada por el mundo espiritual. Dios odia cuando sigues repitiendo errores mientras sabes que estás haciendo mal y luego vuelves a cometer pecado. Dios trata de olvidar nuestro pecado y mirar hacia adelante desde ahora. Pero como repetimos nuestra naturaleza caída de manera habitual, es un problema. Es por eso que debemos estar decididos a no decepcionar a Dios de nuevo. Para hacer esto, debes asegurarte un buen centro. Ya, muy importante este punto, mis hermanos y hermanas. Por favor, escuche cuidadosamente. La segunda cosa que se convierte en un gran problema en nuestra vida de fe, es repetir de manera continua nuestra naturaleza caída. Después de darnos de cuenta de la palabra, la palabra se asegura y nos da un centro, entonces debemos superar los malos hábitos, pero somos incapaces de hacerlo. La naturaleza caída que repites de manera crónica y habitual es especialmente odiada por el mundo espiritual. Dios odia cuando sigues repitiendo errores mientras sabes que estás haciendo mal y luego cometes pecado. Si eres voluble, incluso después de darte cuenta de la palabra, 
serás odiado por Dios. Es por eso que debes entrenarte para detener la naturaleza caída que repites de manera habitual. Es por eso que necesitas establecer condiciones de fe y establecer metas para 40 días, de 3 meses, 6 meses y completa y siempre desafiándote continuamente a ti mismo. Necesitas desafiarte infinitamente a ti mismo, por ejemplo. Tú tienes que darte cuenta, por ejemplo, de que solo un ejemplo, porque yo estoy cuidando a los jóvenes, no, por ejemplo, un joven, por ejemplo, recibe la gracia de la palabra. Pero debido a su hábito de masturbación, siente dolor en su conciencia. Y la palabra no se convierte en una fortaleza para él. Dios mío. Él sabe. Él sabe. Él sabe y que lo que está haciendo no está bien, no es bueno. Y lo repite y una y otra vez y lo vuelve a repetir y otra vez y otra vez. Es realmente es un hábito malísimo. Realmente un hábito muy malo y no puede parar. Entonces Dios realmente odia este tipo de cosas tú ya sabes que está, eso está errado y no puedes y no puedes deshacerte de esa naturaleza caída de esos hábitos malos mis hermanos y hermanos hay muchas personas que son consumidas por los hábitos malvados como las drogas ellos saben que la droga no es no es buena el alcohol los juegos ah uh, muchas personas están poseídos por los juegos y se vuelte y se vuelven conflictivos porque nunca pueden romper esos hábitos. ¿Por, ¿Por qué es que no podemos crecer? Porque repetimos continuamente, habitualmente, eh, sabemos que está mal, sentimos el dolor de conciencia, pero lo volvemos a hacer y otra vez y otra vez. Dios mío. Por eso es que tienes que seguir tratando. Y realmente eh, tienes que tener la, la estimulación de la palabra de Dios para tener la estimulación, para poder tener condiciones. Ok, 40 días. Superas tres meses, entonces superas, va seis meses. Superas seis meses, entonces llegas a un año, dos años. Y por, para poder cambiar un hábito, se, se necesita inclusive tres años para cambiar un hábito. Y sobre todo nuestros jóvenes. ¿Por qué es que no? ¿Por qué es que se masturban? Y es un problema. Dios trata de olvidar nuestro pasado y mira hacia adelante desde ahora. Pero como nosotros repetimos nuestra naturaleza caída habitualmente, es un problema. Siguiente. La vida diaria de fe y superación de las pruebas. Cuando se convierte en periodo de exámenes. Los estudiantes se estresan y se ponen a prueba. No debe ser puesto a prueba debido a los exámenes. Es por eso que los estudiantes deben estudiar pensando que no tomarán exámenes. Debes pensar que no estás tomando exámenes porque si crees que estás tomando exámenes, ya estás bajo presión. Debes dedicarte a estudiar de forma normal con el pensamiento de que no estás tomando exámenes. Incluso cuando llega el periodo de exámenes, no debes tener el concepto de que están tomando exámenes. Ese concepto de tomar exámenes hace que la persona sea torpe. Por eso es que no debes pensar que estás tomando exámenes, sino que normalmente revisa constantemente y previsualiza las lecciones de antemano. Como normalmente no haces eso, pero tratas de ponerte al día con el trabajo acumulado cuando es hora de exámenes, acumulas estrés y se convierte en un problema. Por lo tanto, siempre que tomes exámenes, debes manejarlos sin ningún problema. Incluso la vida diaria de fe es importante en la vida de fe de uno mismo. Las personas que normalmente practican una buena vida de fe no tienen ningún problema incluso si llegan pruebas y dificultades. Ya. Yeah. Este contenido realmente es muy importante también, porque siempre estamos, domi de, estamos dominados por el medio ambiente y el centro de nuestra fe siempre se sacude y somos incapaces de convertirnos en personas sinceras. Porque, porque por ejemplo, en los, cuando tenemos exámenes, nos estresamos y nos ponemos a prueba. Y esto se debe porque siempre estamos a prueba por causa de los exámenes. No debes pensar que tienes exámenes o estás tienes a prueba 
tienes que estudiar, tienes, tienes que dedicarte a estudiar de forma normal con el pensamiento de que estás tomando exámenes. Tienes que estudiar en, en, una, en, en una forma normal en la que no estás tomando exámenes. Entonces, cuando los, ex, los exámenes vienen, tú tienes que, no puedes tener el concepto de que estás haciendo exámenes. Tienes que pensar, sino que normalmente revisas constantemente, previsualizas las lecciones de antemano. No dejes, no dejes que se convierta en un estudio debido a que los exámenes, sino que debes amar el tema que estás estudiando. Muy importante esto. Realmente amas la, la materia que estás estudiando, lo que estás estudiando, o oh, tengo que hacer esto, hoy si estás pensando, ay, tengo que hacer esto, debo hacer esto, y este tipo de concepto y de, de esta actitud realmente te, te posee, y cómo se diría, eh, no es gran, esto no es bueno, porque por, para poder su, superar los, 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 los exámenes y las obligaciones de estudiantes, tienes que realmente amar lo que estás estudiando. ¿Por qué es que Dios me está pidiendo que asuma responsabilidad por esta por esta materia? Hay una razón. Tienes esta oportunidad para tener esta carrera, para que puedas aprender algo más. Entonces tienes que amar lo que estás estudiando. Tienes que amar tu, tu carrera. Y, hay, y eso será una historia diferente. Entonces, esta materia la estoy estudiando pensando profundamente cuánto yo puedo poner en uso en mi vida y al final encontrar más a, a propósito de así que esto esto será realmente un hábito para mí mis estudios mis estudios serán un hábito entonces tú tienes que ser la persona que quiere estudiar no tienes que estudiar simplemente porque tienes que tener buenas notas en y cuando das exámenes tiene que estudiar y, y graduar y graduarme y, y tengo que ser mejor que todo el mundo eso no funciona Tienes que realmente querer estudiar. Y a través de estudiar, a través de esta materia, a través de esta carrera, puedo contribuir para el bien de los demás. Y por eso es que esto, esto de estudiar se convierte en un hábito y me encanta y me gusta y quiero estudiar más. Entonces, cualquier examen viene, lo puedes superar fácilmente sin problema. En tu vida diaria de fe, es muy importante, es esto en la vida de fe las personas que normalmente practican una vida de fe no tienen ningún problema incluso si llegan las pruebas y las dificultades muchísimas gracias que dios le bendiga mis hermanos y hermanas buenos días doctor john buenos días hermanos y hermanas quiero compartir mi, mi pantalla ojalá funcione esto bien buenos días a todos muchas gracias por esta oportunidad Tuvimos un evento maravilloso honrando a nuestras uh, uh, 13 parejas de bendición de, de las 43 y las 430. La inspiración vino por escuchar. Uh, Chicago estaba, estaba honrando las personas mayores y tenían unas reuniones. Así que pensé que teníamos una oportunidad también de honrar a nuestro, honrar a nuestro, a nuestro fundamento, a nuestro, nuestras parejas fundadoras y y esto fue el aniversario 43 de las 43 de las 430 en 1969 y esto fue celebrado en el, el edificio del Washington Times en el 25 de febrero. Ese es el, el, el tema eh, y decía, ok, el, el, el pastor Ashell nos dijo, ok, hagámoslo, entonces for, formando las, el, 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 el equipo para poder hacer esto. Por supuesto, su esp la esposa del doctor Shell y otros hermanos y hermanos que estuvieron colaborando, que fueron aquí los que fueron inclusive maestros de ceremonia, Odmore con la música y Sanshin y muchos que desarrollaron inclusive una, un grupo para, para, para bailar y, y, y se hizo también un video histórico para poder recordar. Tuvimos un, realmente un grupo bastante maravilloso para hacer que esto funcione y creamos una invitación para poder enviarlo a las personas con, a través de carta esta es una foto de nuestros paraderos eh, con las 13 parejas en la bendición de 1969 y, y esto fue una casa aquí en, en, en Washington DC una de las primeras casas que fue en la que los paraderos trabajaron aquí en 1969 este es 
eh, este es el programa que nosotros tuvimos eh, tuvimos realmente eh, pudimos realmente un resumen de las parejas pioneras y, y, y todo el trabajo y el esfuerzo con los, estas parejas que fueron eh, bendecidas por los padres en aquel esfuerzo y como podéis ver en el programa empezamos realmente con aquí hay algunas algunas fotografías de las estas parejas y, y, y tuvimos realmente tuvimos realmente la gracia si usted ve esto en la pantalla eh, tenemos aquí es, es, esto fue realmente una escritura que los padres verdaderos se les otorgó a las a las familias que, que, que tuvieron su aniversario y no todo y esto realmente es muy este, esto es un material muy histórico la verdad aquí tuvimos estuvimos en el salón en el, en el edificio del Washington Times y pudimos y pudimos tener a todas las parejas que pudieron venir mucho muchos de muchos inclusive que los que vinieron fueron hijos espirituales de estas parejas y que vinieron a, 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 a venir vinieron a, a honrar a las parejas sobre todo a nuestros hermanos mayores y, y quiero realmente motivar a todos nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos que puedan realmente eh, honrar a estas parejas que han hecho de, de, dado testimonio y fueron los primeros en recibir la bendición aquí tuvimos a la doctora Shirley y su esposa hicieron la ofrenda para los padres verdaderos eh, como un símbolo de gratitud en esta bendición de esta bendición en esta celebración de bendición el doctor Young nos dio un una sinopsis de lo que lo que la, la, el significado providencial de esta bendición y también y no, el presidente Naokimi también nos dio una una, 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 una un, un discurso de, de felicitaciones para las parejas y aquí muchas parejas pues hicieron la decoración linda para que estuviese en la pantalla y, y pudiésemos tener también aquí el, el banner de hicieron se hizo realmente un lindo trabajo también tuvimos fotografías históricas de la bendición y también del trabajo de arte de de, de un hermano nos dio eh, un hermano artista que, que ya fue al mundo espiritual pero pudimos realmente disfrutar de su trabajo y también tuvimos un grupo de danza de la iglesia de la capital ellos 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 canta, eh, bailaron una música a propósito de la construcción de, de, del reino a través de la creación y ahí estuvieron varios hermanos y hermanas para poder poner la música y poder entretener a las personas que estaban presentes realmente, yo creo que realmente las parejas estuvieron realmente muy conmovidos con la segunda generación que estuviesen ahí para eh, aquí podemos ver a, a John y Sandy Sugar aquí está la pareja recibiendo la bendición y ella aquí dando su testimonio de aquel día poniéndolo en contexto yo yo tenía 13 años cuando esta bendición pasó así que tenemos que ser conscientes eh, realmente de poder realmente honrar a estas parejas maravillosas aquí está eh, Mary Ann y Edwin y ello está y su bendición aquí está ella dando su testimonio y por lo ponemos lo y, y teníamos un le voy a poner en el chat una uno es de las noticias a propósito de esto y, y también hay un vídeo donde si ustedes quieren ver el vídeo para poder escuchar los, los testimonios que se dieron y esto es, es un grupo de fotos con los hijos espirituales de, de marianne y, y ellos 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 también pudieron dar su gratitud también un comentario fue muy lindo ver cuántos de los hijos espirituales que estaban ahí cuántos están que viven de hecho aquí en el área de, de, de distrito de colombia en washington y este es este es eh, estas son las personas que, que, que estuvieron a, también en persona y también eh, eh, por zoom eh, y eh, la verdad es que era un linaje muy lindo de espiritual de testimonio aquí está sandy sugar también sus hijos espirituales y por supuesto estas no son todas las personas hay muchos que vinieron y otros que no pudieron pero fue lindo honrar y les dimos certificados de agradecimiento a cada uno de, de las parejas que estaban presentes eh, sandy sugar y también marianne y, y también también eh, farley y betsy jones farley estaba en línea para betsy estaba con nosotros para dar su testimonio y, y ellos también son de las 777 parejas 
y les dimos el certificado. Y por supuesto aquí también Hyochi's Not a Spring, que ellos también pudieron compartir algunas de las cosas que estaban compartiendo sus experiencias. Y también eh, uno de las parejas japonesas de los 430, así que también les honramos a ellos, Hisako y Watanabe, y ellos recibieron su certificado de apreciación y gratitud. Y por supuesto, había muchos momentos que pudiéramos compartir juntos. Aquí está Sandy Sugar y Judy Logit. Y, y, y aquí también tenemos a con su el, el linaje espiritual. Y, y también tuvimos una oportunidad para tomarnos fotos pudimos a personas eh, en una decoración linda para que las personas puedan realmente compartir esas fotos de manera histórica y Larry Muffin fue nuestro maestro de ceremonia y Tom McDevitt eh, fue usted sabe él, él es el presidente del Washington Times también dio un, una, una felicitación corta y, y los manseis también para celebrar y por supuesto también estaba el ministerio el ministerio del abrazo que doctor John lo implantó por aquí y también tenemos la, aquí también hay otros que están que están que estaban que están solas y aquí pudimos experimentar un poco de la historia que donde se dio la bendición históricamente la manera de cómo se hizo y también el, lo, el local donde se hizo la bendición ahí en la sala así que tomamos fotos en ese lugar fue una linda oportunidad realmente solamente compartir las, las, una anécdota aquí hay cosas que nos escuchan eh, siempre pero estaba compartiendo de que el padre verdadero en aquel tiempo eh, estaba nevando y, y, el, y el padre tomó a todos los hermanos afuera y, le, y les hizo pelear con bolas de nieve y, y, simple, y simplemente estaban disfrutando unos con otros eh, como hermanos y entonces este tipo de pequeñas cosas que son preciosas de escuchar eh, con los padres verdaderos que eran muy cercanos y por supuesto en, el, en, el, en, el, en el, el compromiso y la bendición en sí mismo así como podéis ver este evento eh, tuvimos eh, pudimos ponerlo también en las noticias internacionales y, y aquí cortando el que pudimos ver también todo lo que hicimos a nivel en, en, en línea por, por Zoom. Solamente estoy agradecido con el grupo que pudimos hacer este este programa y quiero motivar para que en vuestras áreas puedan hacer lo mismo y muchísimas gracias.